0: Jeder Fall ist hoffnungslos, sonst würde ich ja nicht gerufen. Also Leute rufen mich ja nur, wenn sie der Meinung sind, oder nicht nur der Meinung sind, sondern schon gesehen haben, dass sie es alleine nicht hinkriegen, dann rufen sie uns an. Und ich komme auch in jeder Verhandlung an meine Grenzen, weil würde ich nicht an meine Grenze kommen, dann würde ich ja wissen, dass ich zu wenig gefordert habe.
1: Das war Matthias Schranner. Er ist einer der renommiertesten Verhandlungsexperten in Europa und wird spätestens immer dann gerufen, wenn andere das Gefühl haben, dass es nicht weitergeht. Er hat für deutsche Unternehmen mit der Trump-Regierung verhandelt, für die Deutsche Bahn mit Gewerkschaften und er wird auch immer wieder bei parteipolitischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen auf höchster Regierungsebene gerufen.
2: Matthias Schraner war früher Polizist und ist dort auch ausgebildet worden. Er hat zudem beim FBI gelernt und von ihm wollten wir wissen, was sind denn eigentlich die Regeln für erfolgreiches Verhandeln. Gibt es überhaupt sowas wie ein ja, Playbook für Verhandlungen, also Regeln, die man immer wieder anwenden kann? Oder müssen wir uns jedes Mal neu auf die Situation und neu auf unser Gegenüber einstellen? Und was können wir denn vom FBI lernen? Zum Beispiel für unsere nächste Gehaltsverhandlung. Geld oder Leben? <lacht> Es ist einfach.
1: Ja, Geld oder Leben, <lacht> tatsächlich konfrontatives Verhandeln, ist Thema des Gesprächs. Und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing
2: News und Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in unserem Podcast Team A über Themen, die uns bewegen, in der Hoffnung, euch beim Thema Führung und was gute Führung ausmacht, zu inspirieren. Ja, und da wir uns mit
1: großen Laufschritten schon auf das Jahresende zubewegen. Unglaublich, wo sind die letzten zehn <lacht> Monate oder elf Monate eigentlich geblieben? Ja, stehen ja bei euch wahrscheinlich Jahresendgespräche an oder bei vielen von euch und oftmals sind die auch verbunden mit Gehaltsverhandlungen, aber auch mit aller anderen Art von Verhandlungen. Und deswegen dachten wir, sprechen wir doch heute darüber, was wir tun müssen, damit wir doch das bekommen, was wir gerne wollen.
3: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel V-Pro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: Herr Schranner, Sie sind ja in Europa so etwas wie die Koryphäe des Verhandelns. Wenn es um Verhandeln geht, werden Sie mal angerufen, Gibt es denn für Sie auch Dinge im Leben, die vielleicht gar nicht verhandelbar sind?
0: Es gibt Dinge, die nicht verhandelbar sind. Und da machen viele Menschen auch den Fehler, dass sie Sachen, die nicht verhandelbar sind, zur Verhandlung stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern sage, Zähne putzen und dann ins Bett, das ist keine Verhandlung. Weil hier geht es tatsächlich darum, die Zähne müssen geputzt werden. Das ist eine Ansage. Und was viele Eltern auch falsch machen, ist, dass sie solche Elemente zur Verhandlung machen, um dann am Ende zu sagen, nee, das geht nicht. Und das muss ich vorher wissen. Also ich muss vorher wissen, ist dieses Thema für mich eine, eine Verhandlung? Dann brauche ich die Bewegung oder ist es keine Verhandlung? Dann geht es um Macht. Dann setze ich mich durch, durch die Ansage. Mhm.
1: Das heißt aber vom Wesen her, ist, die Verhand ist Verhandeln, dann geht es dann mehr um Inhalte oder geht es dann doch auch um Macht? Oder müssen wir das trennen, wenn ich Sie richtig verstehe?
0: Es gibt immer zwei Elemente dabei. Es gibt einmal die Macht der Verhandlung. Also habe ich die Möglichkeit, mich durchzusetzen. Und die Beziehung zueinander, sind wir kurzfristig oder langfristig orientiert? Wenn wir auf Augenhöhe verhandeln, also wir beide haben tatsächlich dieses Gefühl, wir sind in der gleichen Verhandlungsmacht, wir sind auf der gleichen Ebene und wir beide sind langfristig orientiert, dann ergibt sich daraus auch die Verhandlungsstrategie. Wenn wir aber glauben, dass wir unterschiedliche Machtverhältnisse haben, also ich zum Beispiel glaube, dass ich in einer besseren Position bin als Sie oder Sie glauben, dass ich in einer besseren Position bin als ich, dann wird es schwierig, weil dann geht es zum Machtkampf und dann ist die Beziehung auch nicht mehr so wichtig und dann geht es tatsächlich in, diesen, ja, in, dieses, in diese Auseinandersetzung ohne Strategie. Dann wird es intuitiv, dann wird es emotional und dann scheitert man. Hm.
1: Emotional ist ähm, ein gutes Stichwort, denn ich hatte mich eingelesen, habe Artikel über Sie äh, gelesen natürlich und Sie werden darin mehrfach als ideologiefrei beschrieben. Heißt das also, ich kann nur dann gut verhandeln, wenn ich wirklich völlig emotionslos an die Sache herangehe?
0: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also Ideologie ist etwas, dass ich glaube, dass ein Standpunkt richtig ist. Und wenn ich glaube, dass ich richtig liege, also wenn ich glaube, dass ich Recht habe, meine Position Recht hat, dann versuche ich ja das Gegenüber zu überzeugen, dass die Position vom Gegenüber falsch ist. Und da werde ich scheitern. Weil man kann Menschen in einer Verhandlung nicht überzeugen. Das geht nicht. weil wenn ich glaube, dass ich Recht habe, dann versuche ich immer mit Argumenten mein Gegenüber zu überzeugen, dass die doch falsch liegen. Das Argument führt zum Gegenargument. Und dann sind wir wieder in dieser ähm, Auseinandersetzung, die nicht strategisch und nicht taktisch ist. Wer ideologisch geprägt ist, glaubt ja, dass er Recht hat. Und diese Leute scheitern in jeder Verhandlung. Ähm, Emotionen werden immer mit dabei sein in einer Verhandlung. Emotionen sind auch nicht so schlimm, wenn man sie managen kann. Wenn man aber erlaubt, dass die Emotion einen übernimmt, also dass man sich dann ärgert und durch den Ärger die Verhandlung abbricht, dann wäre es falsch. Mhm.
1: Und gibt es denn Übungen oder irgendeinen Trick, den Sie haben, wie ich Emotionen, sagen wir mal, draußen vor der Tür lassen kann?
0: Okay, schön wäre es. <lacht> also wir, wir arbeiten nicht mit Tricks, weil Tricks sind ja negativ und, und auch kurzfristig. Wir arbeiten mit Taktiken. Also es gibt natürlich Taktiken, also ähm, also wenn man mal von ganz vorne anfängt, eine Verhandlung hat ja immer ein Ziel. Wenn ich ein klares Ziel habe, also eine, einen Konflikt zu lösen und nicht mein Gegenüber zu überzeugen, dann bin ich eh schon in der richtigen Spur. Wenn ich dann noch strategisch ein bisschen eine Ahnung habe, im Sinne von, wie gehe ich strategisch vor, also nicht intuitiv, sondern was ist meine, meine Guideline, meine Leitplanke, dann habe ich einen zweiten großen Vorteil. Und wenn ich dann noch weiß, wie man taktisch verhandelt, also dass man zum Beispiel nicht negativ wird, also dass man nie Nein sagt, dass man nichts sagt, was man nicht tut, dass man nicht droht. Also wenn man das alles kann, dann wird es auch relativ emotionslos geführt. Mhm.
1: Auf die Taktik würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen. Bleiben wir noch so ein bisschen bei dem Thema Ideologie und habe ich ein Ziel oder möchte ich jemanden überzeugen? Wir haben ja immer mehr so Diskussionen, sagen wir mal, ich bin... Mitglied von Fridays for Future oder ich bin auch Mitglied der Grünen und ich möchte jetzt verhandeln in den Koalitionsverhandlungen, dass wir beim Klimawandel endlich auch vorankommen. Das heißt, also wir machen nicht nur Ziele, sondern wir müssen auch besprechen, wie wir da hinkommen und sagen wir mal, gegenüber ist ein Autolobbyist, dessen Ziel ist natürlich, dass wir den Verbrennungsmotor möglichst lange vielleicht noch am ähm, Laufen lassen. Was wäre denn dann für mich, also ich bin jetzt die Grüne oder die Fridays for Future Vertreterin, ähm, was wäre da für mich die richtige Strategie oder auch Taktik, um mich eben von meiner Überzeugung auch vielleicht ein bisschen zu trennen.
0: Also Nummer eins, Sie müssen erstmal in die Verhandlung. Und das hat Herr Frey, der Freider für Schutz bisher nicht gemacht. Die haben ja bisher gesagt, unser Job ist, die Erwachsenen darauf aufmerksam zu machen, dass sie was machen müssen. Ähm, wenn Sie jetzt bei den Grünen sind, zum Beispiel in der Koalitionsverhandlung, dann haben Sie natürlich das Gefühl, dass sie für etwas kämpfen. Aber Achtung, jetzt ist wieder die Frage, was von dieser Überzeugung ist Verhandlungsmasse? Was ist tatsächlich ein Element, wo Sie sagen, da lasse ich mit mir reden oder ich lasse nicht mit mir reden. Wenn Sie sagen, da gibt es einen Bereich, da lasse ich mit mir reden, zum Beispiel das Ende von Verbrennungsmotor, ist es 2030, 2035, 2040, dann wird es Verhandlungsgegenstand. Wenn es etwas ist, wo Sie sagen, das ist nicht verhandelbar, dann müssen Sie natürlich auch damit rechnen, dass die Verhandlung abgebrochen wird und dann müssen Sie mit den sogenannten äh, Negativ-Elementen leben, also mit den negativen Konsequenzen. Und das unterschätzen die meisten. Also die meisten unterschätzen tatsächlich, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht einige?
1: Gibt es da dann nochmal einen Weg rauszukommen?
0: Also wenn man sich mal nicht geeinigt hat, also wenn man schon mal auseinandergegangen ist ohne ohne Einigung und man die Türen zugemacht hat. Also das ist so die typisch deutsche Herangehensweise. Wir, wir machen ja nicht nur die Tür zu, wir brennen auch gleich das ganze Haus mit ab, damit die ja nicht nochmal kommen. Und wir wir sind nicht so geschult, dass wir verhandlungsbereit bleiben. Also wenn wir aus Verhandlungen rausgehen, dann machen wir wirklich alles kaputt. Dann machen wir auch gleich die Beziehung mit kaputt. Dann ähm, wir enden ja meist eine Verhandlung mit einem Vorwurf. Das werden sie noch bereuen. Dann werden sie schon sehen ähm, und <lacht> gehen dann tatsächlich in diese total negative Konsequenz, anstatt die Türen offen zu halten, um wieder mit Gesichtswahrung wieder einzusteigen. Wenn man mit abgebrannten Brücken aus einer Verhandlung rausgeht. Dann wird es tatsächlich schwer.
1: Sie haben jetzt ähm, eine kulturelle Komponente angesprochen. Sie sprachen von den Deutschen. Ähm, ich beobachte das auch, dass es den Deutschen, glaube ich, schwerfällt, zu verhandeln. Das ist immer so ein bisschen auch negativ konnotiert. Andere... Kulturen, beispielsweise auch die amerikanische, die gehen ja oft mit viel Spaß ran. Also nicht umsonst hat äh, Donald Trump sogar mal ein Buch The Art of the Deal geschrieben. Ähm, können wir uns von, von anderen vielleicht auch was abgucken? Und wenn ja, was?
0: Ja, ich glaube, wir können von allen lernen, weil die Deutschsprachige Kultur keine Lust hat auf die Verhandlung. Also wenn unsere Kunden sagen, ähm, Schranne, komm doch mal, dann ist immer der erste Satz: Wir müssen verhandeln. Also wir müssen. <lacht> wir haben keine Lust. Mehr, wir, für uns ist das hat jetzt nichts Positives. Wenn jemand sagt, ich würde gerne verhandeln, dann heißt es so gleich, wir sind noch nicht auf dem Bazar, wir sind noch nicht auf dem Kamelmarkt, wir, also wir bewerten die Verhandlung an sich schon negativ. Und wenn ich natürlich keine Lust drauf habe, dann, dann habe ich natürlich auch nicht dieses spielerische Element der Verhandlung, was andere Länder haben. Also die Verhandlungsmasse auch bereitzustellen, bereit sein, eine Lösung zu suchen. Wir im deutschsprachigen Kulturraum, wir, wir sind so die, die, die Rechthaber, also wir haben Recht. Und der andere Idiot, der muss einfach verstehen, dass er falsch liegt.
1: Es gibt ja sehr viel Theorie und Fachliteratur zum Thema Verhandeln. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich ja sozusagen die Harvard-Methode als Klassiker etabliert. Hat sich natürlich auch weiterentwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Aber ich glaube, so die Grundformel ist ja, man fährt am besten, wenn man sich gemeinsam einigen kann, den Kuchen zu vergrößern, weil das den Lösungsraum ja eröffnet oder größer macht, Halten Sie es auch so? Also
0: das Haber-Konzept ist ein sehr, sehr gutes Konzept, basiert auf ein paar Annahmen. Also die basiert zum Beispiel auf der Annahme, dass beide Seiten den, die Einigung haben wollen und basiert auf der Annahme, dass beide Seiten eine Alternative haben. Ich komme aus einer anderen Welt, ich komme von der Geiselnahme. Bei der Geiselnahme habe ich keine Alternative. Ich kann nicht sagen, wenn ich mit diesem Geiselnimmer nicht zurechtkomme, dann rede ich mit einem anderen Geiselnimmer. Ich muss mit diesen Menschen zurechtkommen. Und der Geiselnehmer verhandelt gegen mich. Also der ist überhaupt nicht interessiert an Win-Win, an sondern der möchte jetzt den Fluchtwagen. Und aus dieser Welt komme ich, so bin ich ausgebildet worden. Und so sehe ich auch natürlich auch viele Verhandlungen im Business und auch in der Politik, wo es einfach sehr konfrontativ ist. Und sein Trump, den Sie angesprochen haben, der verhandelt halt mal wie ein Geiselnehmer. Also hohe Forderungen, keine Kooperation, er sucht den Machtkampf. Und wenn ich mit jemandem verhandle, der so gegen mich geht dann darf ich nicht nach Harvard verhandeln, weil dann verliere ich.
1: Also wir nähern uns jetzt dem Jahresende. Also viele Menschen bereiten sich ja auf das Jahresendgespräch vor, auch sehr typisch deutsch. Also sollten wir uns jetzt Gedanken machen, zum Beispiel vom Vorgesetzten, möchte ich dem anbieten, den Kuchen zu vergrößern oder sehe ich den als Feind und gehe da rein wie Donald Trump?
0: Das ist eben die Frage. Und die Frage ist natürlich auch, ich bin ja nicht allein auf der Wende. Die Frage ist auch, wie mein Gegenüber eingestellt ist. Also ich kann ja sehr kooperativ und sehr langfristig und an das Gute Menschen glauben. Aber wenn mein Gegenüber nicht so ist, dann hilft es ja auch nichts. Also dann muss ich ja mit dem anderen umgehen. Also aus unserer Sicht, also auf unserem Konzept der Verhandlung, wenn beide Seiten eine wirklich eine tiefe, vertrauenswürdige Verbindung haben, also ich vertraue Ihnen wirklich und Sie vertrauen mir auch, dann ist das Haber-Konzept das Richtige. Wenn ich mir aber nicht ganz sicher bin, <lacht> ob ich Ihnen zu 100 Prozent vertrauen kann und ich auch nicht weiß, vertrauen Sie mir, dann ist unser Konzept besser.
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Paradebeispiel ist die Gehaltserhöhung. Ähm, viele Menschen wissen vielleicht auch nicht ganz, ob sie ihrer Führungskraft vertrauen können oder nicht. Was würden Sie denn da empfehlen?
0: Natürlich unser Konzept.
1: <lacht> das heißt, ich bereite mich als Mini-Trump schon mal auf das Gespräch vor.
0: <lacht> ähm, weil ich ja, also nach unserem Konzept ist der Konflikt ja positiv besetzt. Also bei, bei vielen Büchern, bei vielen Seminaren, was es gibt, ist ja der Konflikt negativ. Wir sind den, den Konflikt ja als etwas Positives, als echte Opportunity, weil man sich dann wirklich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen muss. Und wenn ich den Konflikt positiv bewerte und mich darauf freue, auf dieses Gespräch, dann habe ich ein anderes, logischerweise positives Mindset und dann gehe ich auch positiv in die Verhandlung. Wir sind natürlich der Meinung, dass ich ein Ziel habe, dass ich mich durchsetzen möchte, heißt aber auch, dass ich immer respektvoll bin. Und das ist so ein großer Unterschied, glaube ich, was, wo es ein großes Missverständnis gibt aus unserer Sicht. Viele Menschen möchten gemocht werden, möchten also unterscheiden nicht zwischen, zwischen gemocht werden und respektiert werden. Und wir unterscheiden sehr stark. Also wenn ich sage, wenn ich gemocht werden möchte, darf ich nicht verhandeln. Wenn ich respektiert werden möchte, muss ich verhandeln. Und unser Konzept beruht darauf, dass wir sagen, okay, ich will mich durchsetzen, mein Gegenüber will sich auch durchsetzen. Also lasst uns tatsächlich verhandeln, lasst uns mal tief in diesen Konflikt einsteigen, um für beide Seiten eine bessere Lösung zu finden.
3: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners, der Deutschen Bahn. Und der Hinweis, der ist wichtig für euer Business. Besucht eure Kunden und Geschäftspartner mal wieder, bevor es ein anderer tut. Denn denen ist so ganz allein im Office echt langweilig. Außerdem ist es viel persönlicher, neue Projekte und Ideen vor Ort zu besprechen, als im tausendsten Videocall. Geschäftsreisen macht man heutzutage mit der Bahn, denn das ist sicher, klimaneutral und entspannt. Infos und Buchungen jetzt unter slash businessreisen
1: aber nochmal, das Beispiel Gehaltserhöhung, gibt es denn dabei sowas wie den idealen Einstiegssatz, um genau so eine Atmosphäre vielleicht auch zu kreieren?
0: Es gibt die jeder Verhandlung den optimalen Einstieg. Das ist immer, dass man sich erstmal bedankt für die Möglichkeit, mit dem anderen zu verhandeln. Das Zweite ist, dass man immer die Gemeinsamkeit betont. Und das Dritte ist, dass man erst so einen Rahmen aufsetzt für die Verhandlung. Also das würde jetzt heißen, wenn das meine Chefin wäre, dann würde ich erstmal also klar, natürlich nicht zwischen Tür und Angel. Wir haben einen Termin. Es gibt dieses Jahresgespräch, wie Sie es genannt haben. Wir, wir treffen uns, haben eine Stunde vorbereitet. Jetzt gehe ich rein. Jetzt bedanke ich mich erstmal für die Möglichkeit. Bedanke mich auch für ähm, diese, diese Offenheit, die die äh, die ich gesehen habe auch die letzte Zeit in den Verhandlungen von uns beiden. Und betone die Gemeinsamkeit, dass wir beide das Unternehmen erfolgreicher machen möchten. Und dann sage ich, wir haben eine Stunde Zeit. Ich würde gerne drei Themen mit Ihnen besprechen. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Also zum Beispiel Nummer eins, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, ich würde gerne mehr international arbeiten und ich würde gerne die finanziellen Punkte ansprechen. Und haben eine Stunde Zeit und dann geht's los.
1: Und sollte ich dann sozusagen das erste Angebot machen oder sollte ich warten, was mein Chef oder meine Chefin mir anbietet?
0: Das ist auch wieder so etwas typisch Deutsches. Wir kommen immer gleich mit einem Angebot, weil wir haben uns so gut vorbereitet und sind so stolz auf unsere Vorbereitung, dass wir auch gleich vorbereitet haben, was für unser Gegenüber gut ist. Und verpacken da das dann im Angebot und sind dann total enttäuscht, wenn dieser Vollidiot mein faires Angebot nicht, nicht annimmt. Das Angebot kann in der letzten Minute der Verhandlung nicht am Anfang. Und das Problem ist, wenn ich ein Angebot mache und ein Angebot abgelehnt wird, dann ist echt schwer zu verhandeln. Wenn ich eine Forderung stelle und die Forderung abgelehnt wird, kann ich mit der nächsten Forderung kommen. Also das heißt, ich gehe immer mit Forderungen in die Verhandlungen, nicht mit Angeboten. Das Angebot ist die Zusammenfassung am Ende, in der letzten Minute.
1: Also, angenommen, ich gehe rein, ich sage, ich möchte mehr Verantwortung und ich möchte gerne, was weiß ich, ähm, in, in, international Verantwortung dann haben. Da haben wir uns darauf geeinigt, auf eine Form oder eine andere. Ich sage, ich möchte nach China, mein Chef sagt, wir haben aber nur was in Japan frei. Dann sage ich, ja, okay.
0: Okay, dann Japan. Immerhin
1: Asien so und jetzt kommt es aber das Gehalt. Dann sage ich.
0: Dann sagen Sie, aufgrund von dem, was wir bisher besprochen haben, sehe ich aus also meiner Perspektive, eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent. Mhm. So. Dann, wenn ich jetzt der Chef bin, habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ja, aber, nein, weil, oder das Schlimmste, ähm, ich komme wieder auf Sie zu. <lacht> also ja, aber heißt grundsätzlich ja, ähm, wenn man bestimmte Parameter noch mit berücksichtigen würde. Ähm, Nein, weil, ist genauso gut wie ja, aber, weil dann weiß ich auch, woran es noch hakt. Also nein, es geht nicht, weil unser Budget für dieses Jahr bei so und so begrenzt ist. Ähm, das Schlimmste, was es gibt, ist dieses Ausweichen, äh, indem ich zum Beispiel sage, ähm, bevor wir über das Gehalt reden, Sie fühlen sich doch wohl bei uns, oder? Also ich gehe weg vom Geld. Und dann sagen Sie ja, dann sage ja, <lacht> dann haben Sie verloren. Oder ähm, ich, ich gehe einfach auf so einen Nebenkriegsschauplatz, oder ich sage, ich finde es unheimlich wichtig, es ist so, und so wichtig für unser Unternehmen, lassen Sie uns nächstes Jahr noch mal reden, wenn wir wieder mehr Budget haben. Also wenn ich ausweiche, dann ist es sehr viel schwieriger.
1: Ein anderes Szenario, was glaube ich auch sehr viele Menschen erkennen, sind immer neuer Job. Ne? So, und ähm, wie verhandle ich denn da am besten den Deal für mich? Denn mein Gegenüber kenne ich ja gar nicht und weiß oder habe keine Erfahrung, habe auch dementsprechend kein Vertrauen zu der Person
0: aufbauen können. Ganz genau, das wäre eine klassische Verhandlung. Es gibt einen Konflikt, ich möchte bestimmte Geldsumme haben, mein Gegenüber vielleicht nicht. Was man nicht machen darf, man darf nicht mit sich selbst vorverhandeln. Das ist auch wieder was typisch Deutsches. Wir wir sperren uns selbst weg und überlegen uns, was könnte gehen und was könnte nicht gehen. Also dann denke ich mir, hm, zurzeit ist es aber echt schwierig, so nach Corona und so. Und deshalb frage ich lieber weniger. Also ich verhandle mit mir selbst und nicht mit meinem Gegenüber. Das ist ganz, ganz schlimm. Also weg, weg. Nie mit sich selbst verhandeln, immer mit dem Gegenüber. Und jetzt kommt es ja darauf an, wenn ich sage, ich habe im letzten Job, sage ich mal, 50.000 verdient, dann möchte ich im nächsten eben vielleicht 55 verdienen, dann ist eben mein Ziel die 5.000 mehr. Ähm, was ich auch definieren muss, ist, dass die diese Schmerzgrenze, also wenn ich sage, wenn ich nicht mindestens 50 kriege oder 52 oder 53 oder so, vielleicht auch 48, wenn ich das nicht mindestens bekomme, dann muss ich mit dem Disagreement leben, also mit dem Abbruch der Verhandlung.
1: Ich habe mal einen Tipp bekommen, dass man vor allen Dingen recherchieren soll, was denn in den anderen Unternehmen so gängig ist in der Position, auf der man sich bewirbt oder für die man im Gespräch ist. Und dass man dann, wenn man das weiß, dann durchaus ja auch ein erstes Angebot machen kann, um einfach sozusagen so einen Anker zu setzen, bei mir hat es geklappt, muss ich sagen. Also ich habe mein Gehalt damals ähm, sehr gut verbessert. Zugleich ist aber über Gehalt zu reden in Deutschland ja auch ein Tabu. Man, bei manchen Menschen steht es ja sogar im Vertrag drin, dass man das nicht darf. Ähm, lassen wir uns da sozusagen als Arbeitnehmer absichtlich vom Arbeitgeber hinters Licht führen? Also wie, oder anders gefragt, wie, wie, wie wichtig ist Transparenz fürs Gute verhandeln?
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie einen guten Deal gemacht haben beim Gehalt? Absolut. Dann hätten Sie mehr fordern sollen.
1: Ich weiß. Ich <lacht>
0: weiß. Also immer, wenn sie rausgehen, ohne totale Eskalation, haben sie zu wenig gefordert. Ja, Und dann kommt dieses komische Gefühl, ich hätte eigentlich mehr ähm, fragen sollen, noch mehr verlangen sollen. Und dann kommt diese Emotionalität, dieses dieses, Leite, dieses Gefühl, unterbezahlt zu sein, weil man ja zu wenig gefordert hat. Also ich bin großer Fan davon, dass man eben den Auge setzt, wie Sie es gesagt haben. Ich bin auch großer Fan davon, dass man... Ähm, leicht irrational in Verhandlungen einsteigt, also leicht überhöht. Und ich bin auch großer Fan davon, dass man mehrere Forderungen dabei hat, nicht nur eine. Weil eine Forderung ist Geiselnehmerstrategie. Also Fluchtwagen oder ich erschüsse die Geisel, 10 Prozent oder ich kündige. Man braucht mehr Forderungen eben mehr Verantwortung, größeres Team, international, mehr Weiterbildung, was auch immer. Also ich brauche mehr Forderungen, damit ich diese Verhandlungsmasse auch vergrößern kann.
1: Das ist ein, ein gutes Stichwort, weil die Arbeitswelt ist ja sehr stark im Wandel, jetzt nicht nur seit Corona. Das heißt, die Hierarchien werden flacher, die Strukturen werden transparent. Das heißt, es gibt auch ein größeres Lösungsfeld, was man sich vielleicht vorher mal überlegen kann, sei es mehr Urlaub, sei es ein Sabbatical, wie auch immer. Müssen wir denn in so Zeiten von, von New Work und auch New Pay, ist ja auch so ein Stichwort, müssen wir da vielleicht eh nochmal komplett neu lernen zu verhandeln oder gelten da dieselben Regeln?
0: Es sind die gleichen Regeln. Die Frage ist halt tatsächlich, was für mich besser ist. Also wenn ich jetzt, ich sage es mal, ich habe selbst vier Kinder. Wenn ich Kinder habe, dann brauche ich eine gewisse Flexibilität. Ich arbeite gerne international. Also ich muss für mich einfach definieren, was ist für mich wichtig und mit dem, was für mich wichtig ist, daraus die Verhandlungsmasse dann ähm, konzipieren, um dann in die Verhandlung einzusteigen. Die Themen werden andere sein in der Zukunft, eben ich sage es mal, Homeoffice ja oder nein wird kein Thema mehr sein. Das, das, das Thema ist durch. Ähm, die Frage ist eher dann, ähm, welche, welches Risiko gibt es für beide Seiten? Wie kann man sich Risiko teilen? Ähm, welche Freizeitmöglichkeiten gibt es? Welche Flexibilität gibt es? Welche Kernzeiten gibt es? Ähm, vor allem auch, welche Anwesenheitspflichten gibt es? Man geht ja auch wieder davon, da, darüber, da, dazu über, dass man bestimmte äh, Timeslots tatsächlich auch wieder präsent da sein muss weil man natürlich auch gesehen hat, dass viele Informationen verloren gehen, wenn man nur im Homeoffice ist.
1: Mhm. Ähm, auf Xing werden ja viele Themen diskutiert. Und eins, das am meisten diskutiert wurde in letzter Zeit, ist das Thema New Pay. Das heißt, das ist ja so ein neuer ähm, Ansatz der Entlohnung über Geld hinaus. Ähm, das reicht von Einheitsgehalt über transparente Gehaltsverhandlungen und auch Gehaltsformeln, die dann für alle natürlich <lacht> gleich sind. Ähm, können sie sich eine welt vorstellen in der gehaltsverhandlungen in der arbeitswelt vielleicht sogar der vergangenheit angehören
0: ich weiß nicht ob es so weit geht ich weiß nicht ob es so weit geht ich glaube dass das geld als als ein element der verhandlung natürlich noch dabei sein wird Das wird nicht mehr das wichtigste sein es werden andere elemente wichtiger werden dass es ganz weggeht kann man auch nicht ganz vorstellen weil auch diese totale transparenz ja auch nicht nur vorteile hat
1: was hat sie von nachteile
0: naja, dieses Gefühl, dass eben ähm, ich dann doch mehr arbeite als vielleicht mein Kollege und ich dann sehe, dass der vielleicht mehr verdient oder genauso viel verdient, wobei ich doch das Gefühl habe, ich bin sehr viel besser. Also ich glaube nicht, dass man auch diese, diese deutsche Neidkultur komplett ausschalten kann.
1: Neidkultur Deutschland, angenommen, ich ähm, habe viel zu tun mit neuen Kulturkreisen und die kenne ich aber noch nicht. Was raten Sie mir denn da?
0: Also wir, wir Deutschsprachigen, wir haben diesen großen Vorteil, dass wir sehr ernst genommen werden eben für die Präzision, für die Pünktlichkeit, für Verlässlichkeit und sowas. Wir haben eben den großen Nachteil einmal der Rechthaberei und den zweiten großen Nachteil, dass wir immer alles festhalten müssen. Also wir wollen immer alles unterschrieben haben. Wir <lacht> muss ein Stempel drauf und zwar heute. Und das ist verhandlungstechnisch natürlich eine totale Todsünde, weil ich international immer im Flow bin. Also in anderen Ländern gibt es immer diesen Flow. Also selbst wenn ich mich nicht einige, am nächsten Tag geht weiter. Selbst wenn ich keine Unterschrift habe, arbeiten wir weiter, was in, in unserem Kulturraum ja ganz, ganz, ganz äh, stark verbündet ist. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass wir, wenn, wenn wir mit, in Anführungszeichen, fremden Kulturen verhandeln, Japan, China, Indien, mittel -Ist, dann bereiten wir uns einfach vor, weil wir denken, das ist irgendwie anders. Und interessanterweise glauben wir, dass die Amerikaner so ähnlich sind wie wir. Und die bereiten uns nicht vor, weil die kennen wir, wir hören die gleiche Musik, tragen die gleichen Klamotten, New York kennt jeder von uns so und wir haben das Gefühl, die sind ähnlich. Und das ist das größte Missverständnis. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Verhandlungsführung mit einem amerikanischen Partnern total unterschätzt wird und total falsch eingestiegen wird und alle Fehler, die es gibt, da gemacht werden. Ich finde zum Beispiel die chinesische Verhandlungsführung sehr viel näher als die amerikanische.
1: Hm. Können Sie ein Beispiel nennen?
0: Amerikanische Verhandlungsführung ist sehr stark konfrontativ und sehr stark, also basiert auf diesen, auf dieser einen Harvard-Methode auch Trennung von Person und Sache. Also sie können tatsächlich in Amerika den ganzen Tag knallhart verhandeln, also wirklich aufs Messer, um abends wieder ganz normal essen zu gehen. Das kennen wir in Deutschland nicht. Wenn wir um 18 Uhr dann rausgehen, dann sind wir so stinksauer, ja, dass wir mit dem also, mit diesem Typen ganz sicher nicht mehr essen gehen. Also, wir nehmen Verhandlungen sehr persönlich. Bei uns ist alles persönlich. Also, wenn Sie mich jetzt, wenn Sie mein Gehalt verhandeln, wenn Sie mein, mein Honorar verhandeln, bin ich sofort beleidigt, ja. Was bilden Sie sich ein, dass Sie mir sagen? Also, wir sind unheimlich nah dran an der, an der Sache. Wir, wir, wir schaffen diese Trennung nicht. Und das ist in anderen Ländern tatsächlich besser. Und amerikanische Verhandlungsführung hat eben diese Zweiteilung Person und Sache. Und äh, andere Länder nicht so stark.
1: Und Sie hatten noch nie einen hoffnungslosen Fall vor sich?
0: Jeder Fall ist hoffnungslos. Sonst würde ich ja nicht gerufen. <lacht> also Leute rufen mich ja nur, wenn sie der Meinung sind, oder nicht nur der Meinung sind, sondern schon gesehen haben, dass sie es alleine nicht hinkriegen. Dann rufen sie uns an. Und ich komme auch in jeder Verhandlung an meine Grenzen. Weil würde ich nicht an meine Grenze kommen, dann würde ich ja wissen, dass ich zu wenig gefordert habe. Und... Ich versuche immer in diesen Grenzbereich der Verhandlung vorzustoßen. Also wirklich es auszureizen. Einmal, weil ich für meine Kunden natürlich das beste Ergebnis erreichen möchte. Und weil es einfach auch riesen Spaß macht.
1: Sie haben ja Ihren Beruf ja von der Pike auf bei der Polizei gelernt. Dann haben Sie sich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, auch beim FBI dann weiter oder ausbilden lassen. Sie beraten jetzt aber auch Politiker. Sie beraten Unternehmen, die Deutsche Bahn, bei Gewerkschaftskonflikten. Was ist denn, wenn Sie so zurückblicken, bisher die schwierigste Verhandlung gewesen, die Sie hier geführt haben?
0: Also wir haben letztes Jahr einen großen deutschen Konzern begleitet in einer Verhandlung gegen die amerikanische Regierung. Das war richtig, richtig, richtig. Da war alles mit dabei, was man äh, sich erwünscht in einer schwierigen Verhandlung. <lacht> Und da war wirklich alles mit dabei. Also von Drohungen von der Gegenseite, ähm, hunderte von Anwälten, verschiedene Rechtssysteme, verschiedene, ja, komplett verschiedene Risikobereitschaft auf beiden Seiten. Und wenn man sowas verhandelt, das macht so richtig Spaß, weil man dann wirklich auch in diesen Grenzbereich vorkommt und auch merkt, welche Manager und Managerinnen tatsächlich auch noch fähig sind, unter Druck, unter diesem gewaltigen Stress, dann tatsächlich auch noch wirklich strategisch verhandeln zu können. Es sind nicht mehr viele dann.
1: Und von dieser ähm, schwierigen Verhandlung, von der Sie gerade gesprochen haben, was war denn da der Durchbruch am Ende?
0: Der Durchbruch war, dass wir mit uns, mit der mit dieser amerikanischen Partei, also es war die amerikanische Regierung, es ging um dieses großen Dieselskandal, ähm, der ja, wo viele, viele Unternehmen beteiligt. Volkswagen, oder? Ich darf den Namen nicht sagen, es waren ja alle, es waren ja alle mit dabei, ja, es waren also es waren ja nicht nur die, die sogenannten OEMs, es waren ja auch Tier 1 und Tier 2, genau. äh, Supplier dabei. Und, also ein Unternehmen, das hatte dann gegen die, die Trump-Regierung verhandelt. Und die Trump-Regierung hat schon sehr stark wie Trump verhandelt, also wirklich super aggressiv, Null-Kooperation. Und, unser Kunde war anfangs der Meinung, bevor wir dazu gekommen sind, dass man das irgendwie vernünftig lösen kann. Und dann haben wir gesagt, nö, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, volle Sahne dagegen zu gehen. Und alles an Machtmittel, was wir haben, aufzubieten, um mit, mit, mit wirklich Vollgas dagegen zu fahren. Das haben wir auch gemacht und haben uns tatsächlich nicht bewegt. Und haben es geschafft, über mehrere Tage diesen ultimativen Konflikt aufrechtzuerhalten was die Gegenseite dann respektiert hat. <lacht> und das ist tatsächlich faszinierend, dass amerikanische Verhandlungsführer einen nur respektieren, wenn man auch in dieser Liga verhandeln kann. Wenn man zu viele Kompromisse die zu früh Angebote macht, wird man nicht mehr akzeptiert und dann ist man unten durch. Und die brauchen dieses Gefühl, dass man auf Augenhöhe in dieser totalen Eskalation noch dabei bleiben kann.
1: Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke Ihnen. Ja, das waren ja sehr, sehr viele nützliche Tipps und Anregungen. So viele, dass ich tatsächlich zwei Tage, nachdem ich das Gespräch mit Matthias Schraner am Rande der Medientage München aufgenommen habe, einiges davon schon bei schwierigen Meetings eingesetzt habe und prompt damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Da
2: möchte ich natürlich jetzt mehr wissen.
1: Äh, nein, das wäre den Beteiligten gegenüber, glaube ich,
2: nicht fair. Oh, schade, vielleicht sollten dir die Leute eine Personal Message schreiben, wer es dann nochmal ganz genau von Astrid erfahren weil ich fand jedenfalls für mich sehr spannend, das kann ich, glaube ich, teilen, dass er in den zwei unterschiedlichen Szenarien denkt. Also sind das Verhandlungen, bei denen alle zu einer Lösung gelangen wollen und es also Sinn macht, gemeinsam zu versuchen, für alle den Kuchen ein Stückchen größer zu machen? Oder geht es eher um ein konfrontatives Gespräch, wie zum Beispiel mit Geiselnehmern, wo eine andere Herangehens
1: Weise ratsamer ist. Genau und bei mir ist wirklich ein Satz dann tatsächlich auch noch hängen geblieben und zwar hat äh, Matthias Schrander gesagt, beim erfolgreichen Verhandeln geht es nicht darum, gemocht zu werden, sondern respektiert zu werden. Da habe ich lange drüber nachgedacht und ähm, warum, weil ich glaube, dass das der Grund sein könnte, warum Frauen ja strukturell schlechter verhandeln beziehungsweise meist zu tief stapeln. Es gibt ja diverse Studien, die ja zeigen, dass Frauen schon seit Kindheit an beigebracht wird, ähm, dass wir gefallen sollen, und von daher, wenn es speziell um Gehalt geht, ähm, ja, vielleicht ein kleiner Tipp von mir an, diesem, an dieser Stelle. Bitte verlangt beim nächsten Mal einfach die Summe, mit der ihr euch wirklich unwohl fühlt und nicht die, die euch gerade noch so ein gutes Gefühl vermittelt.
2: Ja, und ich glaube, so eine Vorgehensweise ist wirklich Übungssache, weil man da doch über so einen inneren Widerstand drüber springen muss. Und deshalb haben wir natürlich wieder Hausaufgaben für euch mitgebracht, damit ihr direkt loslegen könnt beim Üben. Geht beim nächsten schwierigen Meeting doch wirklich mal mit dieser Haltung heran, als sei das eine Verhandlung. Was müsst ihr dann über euer Gegenüber wissen? Wie könnt ihr den Kuchen für alle vergrößern oder was seid ihr auch bereit aufzugeben dafür? Und vor allem versucht dabei nicht mit Argumenten zu kommen, wie ihr es ja auch von Matthias Schranner gehört
1: habt. Genau, nicht mit Argumenten dafür, aber mit Spaß. Also bringt euch eher in dieses spielerische Mindset, nicht in dieses knausrige deutsche Nörgel- und Rechthaberprinzip, denn es stimmt, verhandeln macht echt Spaß. Also mir macht Spaß. Ich bin sehr
2: gespannt. Ich würde mich freuen und Astrid würde sich sicher auch freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt, wenn ihr uns schreibt. Und wenn euch der Podcast gefallen habt gebt uns eine gute Bewertung auf Apple, empfehlt uns weiter in euren Netzwerken und natürlich nicht zu vergessen, abonniert
1: Team A, wenn ihr
2: heute zum ersten Mal dabei gewesen seid.
1: Ja und wir, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.